0: 小暖把复杂变简单，请听小马哥说财经。来，大家好，我是沈云聪，欢迎收听我们这一集的小马哥说财经啊！今天是我们小马哥说财经的第一集播出哦，谢谢大家的收听。呃，如果大家过去有听过我们的广播的话，首先，当然谢谢大家这么多年来的支持了啊！所以大家应该知道，我过去常常跟大家分享的财经新闻，往往不一定是大家在主流媒体上、在一般的财经媒体上所看到的财经新闻，而且往往正好相反。好，我其实也会刻意的避开那些。大家已经在别的媒体上看到的新闻了哈，因为大家都已经知道了，呃，何必还要多此一举？我来讲给大家听呢？所以，我其实会很刻意的避开呃主流新闻上那些大家比较知道的大新闻。相反的呢，我我看台湾的媒体比较少报道的，但是我觉得蛮好玩的，呃，甚至蛮重要的，呃，很可惜被遗漏的新闻哦。然后我在广播上拿出来跟大家来分享。好，当然了，我有时候也会谈一谈主流的大新闻，但那通常都是因为我觉得，呃，主流媒体还有欠缺的角度，呃，或者我自己有一些不一样的看法跟解读，所以我会拿出来跟大家来讲啊、哦。那我们小马哥说财经基本上还是秉持同样的精神。那在我们这个节目上你会听到的新闻，不一定跟你在其他财经媒体上所看到的相同，但。呃，我我认为非常重要，呃，甚至是有意思的新闻，拿出来跟大家分享。而且呢，我们现在不是很重视所谓的财经素养、财经素养吗？你看，像我看到很多的学校啊，就会开始所谓的财经素养的课。呃，有些大学甚至高中、甚至国中哦，我看到有很用心的老师都开始为孩子们呃准备所谓的财经素养的教育。因为我们都知道嘛，我想很多老师、很多校长跟我同辈的话，都知道我们这一辈其实，在学校几乎都没有什么财经教育的。除非你上了大学，念了财经相关的科系，否则其实你在整个中小学的求学阶段，没有人教你怎么赚钱的啦，没有人告诉你金融市场是怎么回事的啦，没有人再告诉你说这个什么叫行销，什么叫广告，什么叫零售，什么叫做创新，怎么叫做研发。但我们就是欠缺财经素养的这一块。呃，但是我也发现，我们现在很多的学校啊，呃，在谈到财经素养的时候，其实重点都放在。怎么样买股票啦？啊，要认识基金啦，啊、呃，要弄懂 ETF 啦，等等啊。其实重点反而都放到金融市场，甚至狭隘到只到金融工具去啊。那那我是我常就跟学校的老师跟校长分享啊，说呃这些当然很重要，也很好，这对孩子们来说也是一门学习。不过就总个。大的财经素养这个概念来说，他们其实是最后开花结果的枝叶啊。其实我认为整个财经素养的架构，更重要的是根部，更重要的是基础。什么叫做财经素养的基础呢？其实就是我说的我们日常的商业活动啊，所有的金融商品啊，呃，归根究底都必须来自。很实在的商业行为啊，呃，你必须有很好的产品，例如像 iPhone， 你才有苹果这只很好的股票啊、呃；你必须有很好的产品，叫做半导体，你才有很好的台积电的股票，才有很好的台积电可转换公司债可以买啊、呃。所以重点不要只放在这些金融工具，相反的，回到商业活动的本质啊、呃。所以啊、呃，我我认为。好的完整的财经素养，其实就是要教大家怎么样去把工作给做好，怎么样去把服务给做好，怎么样推出好的产品，然后怎么样把赚到的钱好好的存起来，好好的利用，好好的分享。好，那从这个角度出发，呃，来选我认为大家应该要关心的新闻。好嘛，好，所以这是呃，我们做小马哥说财经，呃，我基本的出发点的想法。那未来我们的节目里面呢，我也会尽量的提供，呃，我在过去这段时间看到的国内外媒体，那主要是国外媒体的新闻，呃，期刊啊、呃，例如《富比士》杂志啦，《财经》杂志啦，《经济学人》杂志啦等等啊。另外，我也这个我跟商务在在讨论的时候，我们可能未来每一个月会。另外出一集是专门 for 青少年，为大家来聊一聊，呃，所谓青少年所需要的财经素养啊，从青少年的角度来谈谈，嗯，最近这段时间重要的国际新闻啊。那另外大家知道我是做出版的，那我的兴趣之一当然就是读书，所以我也会尽量的在每个礼拜的节目当中为大家来聊一本书。也许时间关系未必可以聊得很深入，但是呃。书嘛啊，总是不嫌多，而且很多国外的重要的书，往往也会成为台湾很流行的话题跟重要的财经趋势的起头。好，这是关于我们小哥马哥说财经喽。那欢迎大家未来呃锁定收听跟分享，也谢谢大家的支持。来，今天我们第一个话题哦，来聊什么呢？来聊过去这个礼拜后我所看到外界最爆炸性的话题了啊、哦？什么话题呢？大家知道华尔街最大的银行之一叫做 J P Morgan Chase 啊，呃，叫摩根大通 J P Morgan 啊，最近被人家爆出做什么事情呢？监听员工的事情。这个新闻其实蛮大条的啊，在过去这礼拜，很多华街的朋友啊，我们在在社区民调看他们在在在在吵成一团啊。为什么会有这个新闻呢？是因为有一个很有名的网站叫做 Business Insider。啊，这是一个我非常喜欢的财经网站之一。那 Business Insider 在前两天他的首页上的头条，踢爆的就是 J P Morgan Chase 啊，监听员工的事件啊。来，我先讲一下这个新闻，因为根据这个新闻呢，嗯、呃，大家可以想象一下啊，今天你去上班，登录了公司的网络啊，然后开始用公司的电脑。呃，如果你现在在家上班，其实也一样，你可能也还是得登录公司网络的啊。总之，你这一天公司工作一开始，呃，不管你用 Google m e 跟同事开会了，还是你用 Zoom 了，每个我们很多都用 Zoom 了啊、哦。然后开始回 email 啦、打电话啦等等啊。然后呢，哎，你出去拜访客户，你到哪里去，花了多少时间？呃，这一切的一切，其实都被公司所监控。你可以想象，当你忙着为公司冲这一切的时候，公司内部有一个小房间，有一个人盯着电脑屏幕，把你所有的资料都做出来，然后去分析你今天呃花了多少时间讲电话，花了多少时间回 email， 我总共回给多少人啊？然后中间花了多少时间去上厕所，花了多少时间去喝咖啡，花了多少时间跟人家在走廊上闲聊。OK， 想象呃是这样的一个画面。那根据 Business Insider 这篇文章，他所披露的其实就是 JP Morgan 啊，他透过一套他们自己开发的叫 WADU 的系统来监控员工。这套系统啊，根据 Business Insider 揭发啊，他说呢，他会收集员工 Zoom 的时间、打电话的时间、写 email 的时间之外，他会怎样啊？他会去监控你们在这段时间内用过哪些软体、上过哪些网站。呃，我想现在这也不是秘密，我们很多人上班中间的嘛，没事就去逛一下，看一下新闻，对不对？好，下午两点一到，还要看一下疫情啊。然后呢，哎，既然上了网，就顺便看一下，哎，有什么东西要买，有时候就逛一逛购物网站啊。有些甚至更过分的，去上色情网站也蛮好。哇、啊<笑> well, ，Anyway， 根据这个 Business Insider 的报道啊，他说 JP Morgan 收集所有员工的这些行动，而且哦，不只是电脑而已哦。因为我们知道，像华尔街这些大银行啊、哦，高阶主管都会被派发所谓的黑莓机啊。那 J P Morgan 呢，也会要求员工在这些黑莓机上下载一个叫 Movius 的软体 ，Movius M O V I U S 啊，这是一个很有名，台湾应该也很多业者有在用的哦、啊。呃，你下载之后，你所有的行程其实不只是你自己，也方便公司来监管。OK， 所以换言之，所有的员工在上班时间内。都会被老板给监控。b r s i n s s Insider 说，他亲眼目睹了一个截图。啊，这个截图就是我刚讲的，呃，办公室里面有人就是监控着江嘉伦先生，你一整天的活动是怎样啊？然后呢，你如果中天让我发现你连续一个礼拜上厕所花了一个小时，我可能就要约谈你了。为什么？你是肠胃什么问题吗？为什么要连续上厕所这么多的时间？总之，这个新闻其实，在华尔街引起很大的讨论。为什么呢？因为呃 ，J. P. Morgan 啊，有一位超过待了超过十年的资深员工，他跟 Business Insider 说啊，他说他认为他们的公司现在越来越像政府，而不像是公司因为一般的公司其实不敢，也不至于这么样的去公私不分的去让员工觉得受到隐私权的威胁啊，所以现在的员工人人自危，包括很多部门主管也不爽，也都提醒自己的成员要小心啊。持平的说 ，J.P. Morgan 也说自己也是情非得已的啊、哦。第一个，主管机关有要求啊，因为我们都知道，自从金融风暴之后，过去一些很多银行乱搞嘛，哦，搞掉客户的钱，然后帮客户洗钱，有没有啊？干一些违法的勾当。所以呢，主管机关其实也要求这些银行要加强内控，尽量的杜绝这些不良的、不孝的员工，呃，玩客户的钱，呃，把公司给搞垮啊、哦。所以。JP Morgan 说：“我们这么做也是逼不得已的啊，因为我们要保障客户的权益啊，然后我们要应付主管机关，更何况呢，我们也只是记录时间方便管理啊，而且这一切是完全合法的，我们并没有侵犯员工隐私。但员工当然不买单啊，因为我想大家如果有朋友在美国在华尔街就会知道，其实啊这种监控啊、哦、早就行之有年了啦。呃，远的不说，其实早在十几年前啊、哦。” J.P. Morgan 自己就曾经被爆出来，因为他们早在二零零九年就曾经成立过一个部门，就在干同样的事情啊。他们当时用一种叫做 p l a n t a r Technology 的软体去监控员工的行程，只是后来被员工发现。据说当时员工发现之后啊，还曾经叠对叠，就是我觉得你在偷看我的讯息，那我为了要证明你有偷看我的讯息，所以我刻意在讯息里头讲一件全世界除了看到这个讯息以外的人，没有人知道这个讯息。好，例如呃，江差轮是变态啊！乱、哦、讲，这个举例很烂。总之呃，有一个这样的讯息，然后呢，看看公司有没有哎、欸、不小心提到这件事情。如果提到的话，就证明他们有在看我的手机。好、哦，结果据说在当时啊 ，JP Morgan 真的有主管上当，然后呢就呃被员工发现，他们真的有在干这个事情。哇 ，Anyway，JP Morgan 这么做之后就。在2018年被彭博新闻社踢爆 ，Bloomberg 踢爆了之后，据说后来就没有再用了。可是没有想到，原来呃悄悄了，他在2019年又另起炉灶搞了这个所谓的挖赌啊。那这个事情其实还在发展当中啊，未来有什么新的进展，我也会跟大家来来进一步的分享。但总之，这个其实给我们台湾很多的企业一个很好的启示啊。呃，我觉得站在保护客户的立场，站在这个呃监管公司的立场，保护公司员工整体。利益以及营运的立场，你某种程度的监控是应该的哦。但是你要怎么样画那条界限？我觉得你在做这个事情的时候，你在采用这个软体的时候，是要好好想一想，要好好准备的啊、哦。否则，你看像 J P Morgan 这种事情一旦爆发开来，要知道，呃，形象呃对外也就算了，但是内部的信任感哦，一旦摧毁啊、哦，其实你要复原。是要花很长的时间，要跟很大的力气的。你想想看，你如果在这样的公司待，你是他的员工，你觉得你从此还会不会相信你轻易的相信公司不会再干这个事情？很难啊，对不所以你未来你在公司的电脑或者公司派给你的手机，你觉得你你你,你会相信你不被监控吗？而且这还只是手机，这还只是电脑。如果一家公司这么的不信任你，一家公司想要介入跟管理你的所有的行为到这种程度。他还会做得出什么事情来？他还会做出的是什么钱？但其实对员工的心理来说，他是有一个有一个天平的啊、哦，他会有一个感受的。所以在这种情况下，你觉得他要对你有多么的忠心，要多么的放心，是很难的。所以在这种情况下，你要怎么去带人？我们都说带公司要带人，带人要带心，那你有没有法带心，要怎么带人？当然啦，像 J.P. Morgan 这种，嗯、呃。所谓的上下银行的金字招牌啊，很多公司很多人还是很希望去的，因为毕竟是一个赚大大钱的地方，薪水很高的地方，呃，没有人要跟他有玩什么中心的游戏，反正我赚到钱就可以做也就罢了啊。但是，一般的公司，我我诚恳的建议啊，千万不要轻易的这么做，因为你很需要的是大家呃从上到下呃都不会有轻易的怀疑的这种心情，所以来，杰西边我跟这个事情来跟大家分享一下啊。下一个话题也是另一个美国的华尔街大公司叫高盛，高盛啊发下大礼喽，发了个大礼物啊。可是呢，大家好像都不买单，为什么会这样？他呢在五月中有一天被媒体报道，有人看到他内部的一个 memo， 说什么呢？说他推出了一个新的大福利，叫做有薪假吃到饱。有薪假吃到饱啊！它英文叫做 unlimited paid time off， 呃，无限的 paid time off 啊、呃，有薪的 time off， 呃，简称就是这四个英文单字的字头那个字母的缩写叫 up to U P T O up to 啊啊！现在大家都喜欢吃到饱了哎、欸，呃，这个无线网络也要吃到饱，这个火锅也要吃到饱，现在连有薪假都可以吃到饱，爽不爽啊？但呃，我们看起来很爽，可是呢，我这几年看到的网络上的讨论，以及我这美国的朋友的讨论、欸，我发现大家不见得喜欢耶。为什么会这样子呢？好，我们先来看一下啊、哦。高盛其实很具体的说，呃，能够享有这个福利的，其实不是所有员工啦，其实只是比较高层的主管，也就是 partners 跟所谓的 senior directors。呃，那如果你已经到了高层的这种等级的主管呢，以前呢还会规定的啊、哎，一年要多少休假，但休假很多天了啊、哦，但现在算了啦，公司不跟你计较的啦，你总之你想要休多少天都随便你啦，你只要告诉我，我就让你去休啦。然后呢，没有什么无薪假什么的区别，总之我每一天都给你薪水，爽吧？这是第一个。除此之外的其他比较之前的员工，尤其新进的菜鸟员工，不太可,可能有这个福利啦啊！但没有关系，过去呢，呃，一年你有十三天的假，我现在多给你两天啊，多给你两天，我會鼓励你休假。总之，呃，皆大欢喜啊！所以总体来说，在高盛啊，几乎每一个员工至少一年都会有十五天的有薪假期。乍看之下，其实很棒，对不对？哈，但实际上啊，坦白说，很多人认为高盛哈不是真心的。根本是假意的。<笑>好，为什么这么说呢？来，首先第一个原因是高盛。好，跟大家说，全世界都知道他是出了名的超的一家公司。你、okay? 看去年啊，才传出有员工就出来控诉、啊，说呢，尤其是菜鸟员工啊，进到公司之后啊，他说每个礼拜啊，工作超过一百个小时，一百个小时，哎，一百个小时是什么意思？哎、呃，嗯。大家知道，其实进入这些投资银行工作，尤其你菜鸟级啦，你不要想什么周休二日啦，没有的啦，都是一个礼拜一到七都都在工作的啊。你就算用一到七的工作时间来算的话，一百个小时也就相当于。每一天工作超过十四个小时啊，一百除以七，大家除就知道超过十四个小时。所以这个菜鸟员工控诉说，我每天都睡不饱，每天我都睡不到五个小时，我就得去公司就开始要工作了。我就算 working from home， 也要开始处理公司交代的工作跟任务啊。所以其实是非常超的。当然了，也有,有人说，啊，你自找的啊，谁叫你要去高盛，谁叫你贪图那里的高薪，谁叫你要赚那么多钱。是啊，当然是哈、啊。其实高诉的确，你你不想赚到钱，你就不要去哈。你既然想要赚到钱，你就要去。你去了之后，你就要咬紧牙关忍受这一切啊，这是毫无疑问，我也认为你要赚这个钱就不要改好。但无论如何，并没有改变超这个绝对是个事实啊。所以这也引发了第二个，你这想想看，在这么超的环境底下，给你休假，你敢休吗？你说你有空空多钱的时间修吗？你一休你星期做不做就做不完了啊！更何况，哎、欸，你有没有同事？你有没有 team members？ 你有没有主管？你的 team members 没有修，你的主管没有修，老兄啊，你好意思修啊？相反的，那个你的主管就算去修，呃，你觉得他会修的安心吗？不会的。不会的哈，所以其实是上下一起绑架的一个状态。所以其实职场实况当中哈，其实这种这种假哈，往往成度过高了。因为实际上很多的员工，要么基于责任感，他没有办法修；要么基于对于同事跟主管的愧疚感，他也不敢修啊。所以早在二零一八年的时候，美国就已经有气管学者有研究，因为呢。高盛并不是第一个提出这种 unlimited paid time off up to 的这种公司啊，因为我们知道很多高科技业者、很多细国的公司，很多时候是写城市的人嘛啊，其实本来就不用一定在公司上班，本来就没有一定规定你要这个上多少时间的班，本来就有呃这样的优惠福利来奖励啊，但是实际上很多的公司虽然有这个规定，是样，们不敢请的啦，所以2018年的那次研究已经证实了。呃，有提供这种公司的员工哈，结果他的休假天数，实际上请假的天数，往往比那一些只给你例如七天啊、十二天啊或十五天的公司的员工还要来得少了。<笑>也就是说，倒过来哦，其实公司给你这么多的福利，给你这么多的优惠，可是你往往无福享受啊。啊，呃、所以实际上其实就是这个样子啊。所以那很多人就说，你看。这个二零一八年的研究已经几年了，四年了。你知道？我知道，高盛会不知道吗？啊，当然知道啊！啊，为什么知道明明无效，而且反而会让员工呵呵上更多的班，请更少的假？为什么还要搞这个招来？啊，毫无疑问，第一个原因当然是为了形象。你想想看，现在多嘛是网络碎片化的时代啊！呃，谁会去追究？除了我刚刚这样分析，除了我们刚刚这样来聊，谁会去多想这件事情？大家光听到标题就高潮了，好不好？啊，有薪假。吃到饱，羡慕吗？高盛给大家这个优惠，大家光看到这个标题就会觉得对高盛有好感，对好，所以其实高盛呃这件事情毫无疑问，我觉得为了公共形象的目的是非常明确的啦。啊，更何况它其实也有很实际的需求啊。其实提供这种有性价吃到饱的企业，主要还是高科技业，而现在美国的金融业也必须跟高科技业者来抢人。为什么？因为传统金融业现在得科技化了，呃，得网路化了，呃，所以它需要更多的高科技人才的加入啊、哦。所以在这种情况下，它当然要比照跟想办法，呃，参考哦这些高科技公司所提供的福利。所以实际上，他也有这样的一个需求。更何况现在面对所谓的 working from home 的这个环境，大家知道 working from home。呃，现在美国非常风起云涌很多人现在已经长到甜头，都不想回家里去，不不不想回到公司办公室去了。所以在这种情况下，你想想看，你要怎么去规范员工到底在家里，呃，要算工作多少时间？要怎么去评估他的工作效率？好，然后未来如果要请假，请问请假跟他平常在家里又有什么不一样？所以未来这些其实都是要重新更精确的定义。才行啊！这些也是现在很多人事主管很头痛的原因。Anyway， 反正呢，现在对高盛来说，他提供了这样的一个福利，修不修在你，他也不怕你真的修，你真的去修，总之你最后还是跟可以给我 deliver 很好的结果，我也认的啊。所以换言之，对高盛来说，立于不败之地了啊。所以我很多美国朋友啊，看这个新闻都都把它当当茶余饭后的话题，再笑笑就好，笑笑看就好了哈。你真的不要千万真的相信，像高盛这样的公司会真的为你的福利着想啊？没有的啦，他们当然还是要想办法为自己最大的利益去着想啊。所以员工们当然也知道这一点啊。所以就算。给他这么大的福利，我相信，除非你已经真的不想干了，只非你真的非常非常堵烂的啊！其实你你也很呃，我觉得大部分的这种价你是无福消受的啊、哦。其实看到这种新闻，往往会有有时候有时候会跟着，因为期管界嘛，大家喜欢讨论。我们讲很多年 NBA 啦，有没有、哦、就看到讨论这些 case study， 呃，像这些 case， 我们我就说，哎，可不可以搬到台湾来用呢？如果在我们台湾的企业，我们在劳基法之外，我们知道劳基法现在不是有七天啊、十天啊、十几天的假嘛？哈，那哎，现在我想想起来，哎，这些假的规定，我们好像几十年没有改嘞。哎，好像应该改了啦。我觉得七天要变八天的啦，十天要变十二天的啦，哈，对不对？对不对？对不对？很多老板可能是脸都绿了。但但我真的觉得，我们现在在在这个新的经济体下，呃，整个游戏规则都要去改，但是也不见得需要改到像高盛做的这样的一个事情哈、啊。因为就像我们刚刚讲的，人家早就有调查发现了，真正负责任的员工，真正向力吸引力强的团队啊，其实真的不在意你要给他多少天的假期，他反而很在意的是你会不会真的对我在斤斤计较。我觉得这件事情才是比较关键的。你你真的要给我无限的呃那个那个假期，我不见得愿意去休。但是我很不爽的是，我真的家里有事情请个假，你要跟我问东问西。好、啊，我因为身体不舒服，然后我待在家里休息。你要我请假的时候，还要附上什么医生证明？我非得去看医生不可，你才给我请假。其实很多公司啊，到现在为止，我觉得还是有这种死骨不化、很僵硬的规定。那这个当然有些人只认为这是迫不得已的事情，但是其实我强烈建议大家回头将心比心的想，你这样其实反而会让很多员工心里很不舒服的，而这个不舒服其实对向心力来说是一个非常非常大的折损。所以换言之，我的意思是说，我觉得这个新闻给我们很好的启示是，是不是要我们去跟着推出这种没有成立的政策？相反的是，你先要更诚恳的去打造一个所谓良好的工作环境给你的员工。什么叫对良好的工作环境呢？当然，基本的福利跟条件是应该要有的，薪水你不可能少给人家，福利你不可以去剥削人家哦。但我觉得，呃，除了这些基本条件之外，所有的工作人都一样，从年轻到老都一样。我们需要，呃，我觉得可以简单讲成白话文，就是两句话而已。第一呢，客观上你要让所有的员工有学习、有成长、有贡献、有成就感。我觉得我们出来工作。为了什么呢？除了为了赚钱之外，我也很需要心理上的满足啊。那在我更有自信的情况下，其实我的工作也会更有成就感，我也会更愿意公司去拼啊。另外，在主观上，我认为让员工觉得被重视，让员工觉得被肯定很重要，而不是让他觉得公司啊老是在算计我，公司哈、啊。呃，老是在计较我今天这个这这个月请了几天假，我这个月呃出勤的状况怎么样？呃，我这个月多用了公司几支圆支笔，在计较这些事情真的很没意思。当然，就大公司的管理来说，这些都很重要。不过，哎呀，老实说，很多大公司其实也不在意这些小钱啊，啊，呃，虽然积少成多也是一笔大钱，没错，但是就。很多真正的大公司、营业很高的公司，这种费用都是非常小、非常小，占比非常低的了啊。但是、嗯，如果为了这些小钱而去计较，让员工觉得自己没有被重视、没有被很肯定、没有被当做自己人，而是被当做像小偷一样，会偷我的时间、会偷公司的福利、会偷揩公司的油，这个其实反而在主观上会会实际上造成极大的折损。呃。那这是我自己看高盛这个新闻，然、哦、后跟朋友聊起的话题。来，我们接下来聊《哈经济学人》5月28号这一期里面的一篇文章，标题呢叫做《The Power of Small Gestures》，The Power of Small Gestures 啊，直译叫做“小动作的力量”啊，“小动作的力量”。这篇文章其实很有趣，很有趣，它就谈的是激励啊，激励其实在现在气管上当然是门显学了哦、啊，很多大公司都想尽办法都要让员工。更愿意投入工作啊，所以呃各种的激励方法，当然我们台湾最常见的就是员工旅游咯，有没有啊？员工聚餐咯，哦等等啊。那当然还有更有创意的做法，像这个 Spotify 啊，大家知道 Spotify， 它现在推出企业版，什么企业版呢？就是你企业定了之后，可以让你的员工无限收听。哎，这算是员工福利之一嘛？要不然员工这里定都要都要十几块美金一个月啊、哦？但公司定了让大家听，哎，员工觉得啊，这里被被被奖励掉，要被犒赏到啊、哦。那我们刚刚前一段讲了高盛的这种这个有薪假吃到饱，其实也是很典型的激励的的工具之一了啊、哦。当然这些其实都很棒，但不是所有公司都有这种财力，好吗哈？尤其像过去这两年疫情期间，大家行情不好。呃，收入自己都成问题了，怎么可能还用这么大手笔的钱来来激励员工？所以怎么办呢？在这种情况下，那根据这篇文章，他其实说，没有这么大手笔的钱，没有像高盛呃的这样的财力，你还是有方法来激励员工的。为什么？因为 bottom line， 因为 bottom line， 你我都是员工，都当过员工，其实员工未必是那么现实的。没有说我们看到网络上很多的算命，很多人啊都动不动就就发酸、哦、但其实，其实你回到现实生活中，呃，大家还是有感情的。所以很多的员工其实未必像呃我们在媒体上看到的那么的现实。呃，这篇文章引述了几个调查，我认为非常有意思啊。首先，第一个研究是哈佛商学院跟英国 King's College London 呃合作的一个一个研究啊。这个研究很好玩，它把一群社工哦分成两组。有一组呢，主管啊为这一组员工寄发感谢函 ，OK， 另一组呢完全什么都没有，结果他们就比较一个月之后啊，一个月之后他再去重新做这个问卷去访问大家，结果发现有收到主管感谢函的这一组，其实他们就会对伙伴、对组织、对团队更感谢，更有向心力。那完全没有收到这一封简单的这个这个感谢函的呢，其实就跟平常一样。所以意思是说，其实你叫小小的一封来自主管的感谢函，其实还是有作用的。很多人现在其实已经很 cynical 了已经很酸了，就觉得啊，就是一封信有什么了不起，对吧。但其实未必啊，未必。其实，在第一线的管理现场，在真正的呃，我们抛开社群网络，抛开大家抱怨的时间，其实，在真正的职场上，大家呃有缘分一起工作，都会很珍惜这个情感。所以，你即便是一封简单的感谢函，尤其在这种行情很不好的时候，其实员工都多少能够体谅，也都知道老板正在尽力，你的主管正在尽力这篇文章里头还有第二个研究。他是去调查，呃，有一个组织，一个学校的募款部门啊。那像募款，美国很多这种单位嘛，包括很多学校都会要去去去去募捐。那这个募款部门呢，他也是跟刚刚那个研究很类似啊。由主管，对，这次不是写信，而是亲自一一的 personal 啊，呃，一一接触的去感谢对方。就是他发现哈、啊，呃，一一样，这时间分了两组，这个老板有一些人有真的时间去感谢，有一些呢就完全没有。结果发现，一个礼拜之后，这一群有被老板直接感谢到的，在过去这一个礼拜打的电话次数，比另一群人要来得多，<笑>也是更积极的去募款的意思啊。所以意思是说，其实你一个一个简单的感谢，你你不用真的带着大家出国旅行，你不用真的带家去吃大餐，其实就可以达到这样的效果啊。其实还有另外的研究啊，这篇文章点到第三个研究是西班牙马德里的可口可乐员工。好，也是用小小的动作，例如请同事喝个饮料啦，写个感谢函啦、啊，其实都同样可以让整个团队带来更大的满足感。以上的研究其实给我们经营者两个重要的启示：第一个启示是呢，表达感谢、肯定表现是有意义的，是有意义的。大家不要以为说，哎呀，口说无凭，哎呀，打嘴炮，这种口头上的那个没诚意啊，没意思啊。你要就给我红包，要给我钱，呃，带我去员工旅游，这个才有用。其实不。不是所有的企业都有呃撒大钱，呃用物质来来让员工满意、来激励员工的这种条件啊、哦。相反的，有一些，尤其像现的疫情当中，其实你如果主管，如果你的公司老板、高层是真的有诚意的，真正对员工的表现是表示感激的，其实表达一下、肯定一下，员工是可以感受得到的。所以，第二个很重要的启示是，真诚的感谢效果会更好。啊，真的，感觉效果很好，当然是很可惜啊。我们现在其实很多公司啊，连第一项都不会做啦，所以更何况第二项啊。那其实真的是很可惜的啊。讲这一段的时候，我真的很想提醒那些平常已经习惯了做表面功夫的企业。我希望看了这篇文章可以有所体悟吧啊。嗯，我我其实因缘机会，我认识的蛮多的人资长的啊，大家都很认真。而且很很真心的想要为企业打造一个更良好的人资环境啊，但其实不是所有的企业都这样的啊，很多企业其实最后都认为表面功夫啊。你你带过大企业都知道，有些大企业打考绩，到最后都是分配的啊，几个甲等、几个乙等、几个丙等，对吧？然后然后续薪也是呃给奖金也是用用分配的，这个其实你主管知道，员工也知道，那知道长此以往下去，员工心里会怎么想呢？用户心里会舒服吗？好吗？好，所以这个其实管理，我还是觉得这篇文章提醒我们，真诚的感谢是很重要的。最后一点小小的建议，根据这篇文章，他说呢，要怎样展现诚意？怎样展现诚意？哎，研究是有教我们的哦、啊。首先，第一个，如果你要写 email 的话，最好不要用通稿，你最好一个一个发。好，就像我们刚刚的第一个研究，它是用发感谢函的方式，但拜托千万不要是一个 group， 大家一起哦，我感谢大家，巴拉巴拉巴拉所有人都收到。你说这什么特别？不特别。所以真的，身为主管的你要写感谢函，一个一个写，好吗？你当然还是可以 copy paste 一部分的内容，但是可以的话，呃，尽可能的，哎，每一封写比较有诚意，这是第一个建议。再来第二个，如果你想复古一下，用手写，他会更加建议。哈，会更有诚意哦。根据这些研究显示，呃，员工收到手写的信函的感受，会比收到 email 来的更直接、更强烈，啊，效果会更好。再来，如果你要发这个感谢函，如果你的公司是有人之长，是有人之部门，然后另外还有自己的部门主管，然后还有大老板的话，呃，建议你最好呢，这个信函发函者是来自于直接主管。或者是公司的老板，而不是旁边的人资。就人资很重要，没错。但是它毕竟不是呃直接的工作团队，好吗？直接工作团队你的直属主管对你表示感激，你觉得跟你的会计部会计对你表示感激，你的人资跟你表示感激，意思一样吗？不一样的。好，总之啦，呃，疫情下大家都辛苦了啊，我觉得好好感谢一下员工是应该的。讲到疫情过去啊，我想现在。大家可能都还在紧张了，没心情讲什么疫情过去。不过，呃，我我自己是有一个遇到困难跟遇到低潮的时候的方法，想跟大家来分享哦。因为我通常在工作上遇到过不去的卡哦，或者很难过去的关的时候，很沮丧的时候，很难过的时候，我会做一件事情。我其实会推荐大家，呃，往未来去想象一下啊。为什么往未来想象呢？因为第一个。对我来说，它的好处是它带领我抽离眼前的痛苦，去想象一下可能会美好的未来。啊、哦，这是一个很很好的很、很好的逃避。真的，真的，你可以说我是逃避，但这个逃避会给我带来第二个好处，就是呢，我有时候会因为逃避去想到美好的未来，回过头会为现在的关卡找到答案，找到答案。啊，这个是我自己的经验，所以跟大家分享。所以也就是为什么我在这一波疫情当中，虽然呃也很辛苦啊，可是呢，呃，我会想到未来。我很喜欢看一些跟未来有关的文章。我先讲一篇，这篇文章我非常推荐，是来自《华尔街日报》的一篇评论啊。这篇评论呢，标题叫做《Can American Cities Make a Post-Pandemic Comeback》？OK。翻译成中文呢，叫做“美国的城市可否在后疫情时代 come back？” 中文怎么翻译 ？Anyway，come back 就对了啊。呃，非常推荐大家看看这篇文章，因为他带着大家想象一下，呃，从更广的角度，从更大的 picture 去看看后疫情时代我们你我的生活、你我的工作、你我的人生会带来什么的变化。因为可以确定的是，其实经过这一次疫情，疫情哈、啊，呃，过去之后，我想你我的人生都完全不一样了哈、啊。这篇文章的作者是哥伦比亚大学资本主义与社会研究中心的一位研究员啊，呃，他的名字很特别，叫 d 姑 Var。Varela v a z g n 这篇文章我觉得他谈的几个角度。都都有打动到我啊、哦！因为首先第一个，它有引述很多的调查，呃，让我们看到疫情前后美国企业以及职场上的变化。首先，在疫情之前，我们可以看到啊，真正在家工作的人口非常少嘛，台湾也是一样啊，呃，平均大概都五趴不到。但是呢，但是这个文章他说，如果我们用 Google Map 啊，这个讯号呢，他们也拿这个来追踪我们上班的。到底有多少人在上班？最后他发现,现在的美国，现在的美国，哈，现在的美国很多都已经不在上班的，平均回公司的哈，大概少了 19% 之十有时候过去有十个人上班，现在剩下8个人在上班，将近两成的人已经没有再回到公司去，留在家里或者跑到咖啡馆和别的地方去上班了啊。呃、l A 大概 21% 纽约跟 Boston 比例更高， 32% 最高的呢，其实是高科技重镇的旧金山，只有 50% 的人。恢复正常的上班，好，所以，所以你就知道，你可以想象一下，如果你有朋友在美国，或者你自己去美国，以前你在呃早上的通勤的车上会看到十个人，你现在可能只看到五个人，因为其他五个人已经没有在上班了。所以，你根据这个，你就可以想象一下，这个这个变化是有多么的大。哎，你所工作的大楼有一半的人已经不见了，已经不见了，你电梯不用再排队了。你的茶水间、你的厕所也不再像以前这样人声鼎沸了，然后你也没有这么多同事可以陪你聊天、跟你一起中午去吃饭了。大家知道吗？这个感受我，我我很明显的，因为当时我以前在那个我们在飞碟电台，飞碟电台的楼下有一度曾经是雅虎奇摩的总公司的所在地。好，雅虎奇摩，我不知道它占了几层，很多层啦。总之，在那一栋楼上班的，我就没有一千，也有五百，应该是远远超过五百啊。所以呢，每天上下班的时间都要排队排的好长哦。然后中午吃饭的时间，附近的很多的餐厅也都是人山人海的。我印象很深。后来，呃，雅虎奇摩就搬去内湖了，好像啊、哦。然后呢，那个大楼就空下来。后我告诉大家，那段时间周围的很多小吃店、很多中中午的餐厅，人一下子减掉了好多。所以你可以想象，你在呃这一些办公大楼附近做生意的人，呃，服务办公大楼附近上班族的这一些人，你在这种情况下，你的生意、你的工作会,会受到很大的冲击，会不会受到很大影响？会的，会的，因为你知道，要在美国啊，这种服务业的人口占了三千两百万总就业人口的五分之一。所以，当这些商宣受到了影响，呃，这些服务业也会受到很大的危胁。这就是未来、呃，我觉得我们可能都要有心理准备的一个改变。因为现在，呃、w o r k i n g from home 在台湾也有越来越多企业觉得应该要走这条路了，啊当然，现在情势都还在改变，没有人确定未来会怎么走了、哦、那有人认为、啊、以后这就会成为定局啊。科技始终来自于人性，人性就是懒的，人性就喜欢待在家里，所以呢，未来应该大家会留在家里上班了、哦。不过，不过我，我其实认为未必啦、啊、我认为未必。我觉得未来会不会大家都留在家里上班，有几个观察的角度。呃、首先第一个，还是会有蛮大的比例的人会不再回到公司去朝九晚五的工作啊，尤其是。诶，你是写城市的啦，尤其是你是跑外务、跑业务的啦。老实说，除了回公司开会，除了回公司印资料之外，你没有什么回公司的理由。而如果未来公司提供你一种更方便的开会跟影印、呃资料、呃讨论的方法，呃，其实你真的连唯一仅存的回公司的理由都不存在了。所以，你其实真的回公司的几率会比过去少很多。但是呢，也不要因此而断言，呃，回家工作这个趋势就回定了啊。为什么？因为很简单，有一些工作你就是不能在家做，有一些工作你就是要回公司才能够顺利的完成。啊，什么事情你必须回公司去完成呢？我说的其实不是说啊那些内内勤的工工作啊，要维护什么呃公司的这个基本的设备这种而已啊，不是。我其实讲的是比较抽象的，例如学习，例如学习，怎么说呢？你想象一下，一个年轻人。大学毕业，他绝对需要学习怎么样去跟工作伙伴互动，他绝对需要去学习什么叫做团队精神，而这一些其实都是办公室生活无可取代的。OK， 你一个人待在实验室，跟一群人待在实验室，怎么会一样呢？所以这也正是办公室提供的功能。那这篇《华尔街日报》的文章其实把格局还拉得更大，他说，其实这不只是办公室的功能。它甚至是整个城市之所以存在、之所以诞生的重要的理由。为什么乡下孩子毕业之后跑到城市来打拼？除了城市的就业机会，呃，比较多，工作比较好找，收入也比较多之外，其实知识技能的集中在城市，为年轻人带来更多的学习机会，才是城市重要的存在的理由。OK， 你必须有更多的年轻人愿意呃学习，然后有一个更好的学习环境，你的企业。你的城市未来呢，才有更多的年轻人可以成长，才可以结伴嘛。啊，所以换言之，如果我们的企业觉得啊，我让大家全部回到家里工作就好了，然后那个那个我省下租金，呃，然后也省下这么多的麻烦，那大家都待在家里。如果所有企业都奔到只只想到这件事情哦，我认为啊，未来这种公司很难有下一。步。代的人才，下一代对公司呃忠心呃专注呃对公司的整个团队有更密切连接的呃这样的员工可以接棒了啊，所以我认为这种企业很少很少啊，大部分老板都不会笨到这个程度，所以也不会完全看不到我刚刚讲这个呃未来可能发生的灾难，所以在这种情况下，我不认为我不认为会全面的呃大家变成全部都 working from home， 当然了，其实。刚讲的是未来哈、哦，疫情之后，我们其现在面临的其实是疫情期间的这个挑战。那这篇文章又引述哈佛大学经济学者 Edward Glaser， s 呃，他其实说的这句话铿锵有力啊。他说呢，疫情啊是一场对城市的攻击那我其实要帮他补充啊，这不只是攻击城市，这也是对年轻人、对社会新鲜人的一场很无情的攻击，因为在过去这两年来。毕业的大学生，我认为是最倒霉的，因为找不到实体的工作啊，哦，呃，很多企业遇到疫情也没生意可做啊，所以也不知道怎么办啊。Anyway， 但是现在大家都共同遇到了困难啊,啊。疫情之后，我们特别需要元气啊。哎，最后啊，其实我们这个 Podcast、啊、我希望每个礼拜可以为大家推荐一本书啦。啊。那推荐这个书。我会尽量以外文书为主，因为就我国外的书读的速度比较快啊，我的书的讯息也算比较快的，所以如果可以带带着大家先读为快，我很希望可以帮大家做这件事情。不过有时候我也会介绍呃中文版的书啊，因为我们其实中文的，尤其是财经好书啊，其实一点都不缺，但是现在可能大家都很忙哦，我都觉得。呃，很多好书就这样子被错过了，非常的可惜。如果有机会，我也会希望帮大家来介绍跟推荐财经的中文好书。那今天正好哦，我们在录这一集的时候，那我们早安财经出版了一本新的《大卖空》。啊，所以我就内句不必亲了，因为这真的是一本很好的书，所以我就今天第一集呢，就来推荐大家看一看《大麦空》这本书啊。讲到《大麦空》，我们都知道它已经拍成电影了，而且非常好看，现在在 Netflix 上，呃，大家都可以找得到哦，非常推荐大家去看。不过，如果你看了电影之后还是有困扰，还是觉得有些地方太快了，你看不懂，强烈推荐大家回来看这一本书啊。呃，这本《大麦空》原本在英文出版之后，台湾的财信出版社曾经出版过它的前一个版本。那我最近把这个版本又在重新改编之后，呃，再推出。呃，我们有做了一些新的修订。呃，我想大家会喜欢的啊。这本书的作者叫 Michael Lewis， 大家应该不陌生了。啊、他写过《魔球》写过老局，写过《老千骗局》，写过《橡皮擦计划》啊，呃，写过。快闪大对决写过这个攻其不备啊，大家有兴趣都可以找他过去的书来看，因为每一本每一本都非常非常好看。那以这本大麦空来说，呃，我觉得大家可以把它当做一本小说来看，因为真的真的写的非常非常的好。呃，他整个写作的过程啊，是一步一步来的哦，你可以看到。就像电影里头主角一个一个登场啊、哦，然后呢，他讲的主题一个一个的铺陈出来，过程中不会看到有什么太大的冷场。不过很重要的是，你如果真的看完这本书哦，你会知道几个重要的事情。第一个，所谓的金融商品是怎样被生产出来的？是怎样被生产出来的？我们现在都很容易有一种误解，哈，都觉得，哎呀，金融商品哦，当然是要帮投资者赚钱呐、啊。哦，要为投资者赚钱，才有所谓的金融商品，什么基金啦，什么 ETF 啦，什么各种的衍生性，其实都是可以帮投资人赚钱的。天哪，这真是个天大的误会啊！没有，呃，你看了大买空就知道，呃、华尔街。也好，台湾的金融圈也好，呃，他们推出了不管是什么债券啊、什么基金啊、什么样卖给你的东西，基本上呢都是为银行赚钱啦，都是银行赚钱的工具啦。就像你开店卖东西是为了让消费者开心满意，然后呢你自己赚钱。银行所推出的所谓的金融商品，道理也是一样的，它其实是让你开心满意，然后呢其实赚钱的是银行。啊，所以你其实看这本书就会知道，以当年的这个次贷债券来说，是怎么样一层一层的包装，怎么样一手一手的卖到台湾来，卖到你的手上啊！其实你看的时候，你你会非常心痛的哈，你你你你会完全打破你对金融业的三观，你从此你会对金融商品跟金融市场这件事情会有新的理解，因为你会发现这些大银行，这些华尔街的大银行为了自己赚钱。无所不用其极，什么样的手段他们都愿意做得出来。这个其实我看完《大麦空》之后，非常非常深的体悟。这本书其实我在英文版这个的时候就已经看过，中文版呢，呃，我我我这是为了这次出版，我再重新再看一遍的。好、哦，我发现重新再看啊，我盖下这本书，看完之后啊，真的是心里一直在叹气。我说我们的金融市场怎么到今天还是这副德行？接下来呢？这本书哦，可以学到什么事情呢？你可以看到人家是怎么卖空的啊，卖空的。现在买买大家都会啦，对不对？买多做多大家都会，买了股票等到它上涨了再卖，对不对？大家都会。但是卖空呢？你怎么买了之后，或者卖掉了之后，再等它等它等它下跌？其实哎，大家都不熟悉了，对不对？何况你要知道啊，其实买股票容易，要卖空是相对难的。为什么？因为卖空需要坏消息。但是你去看一看，一般的分析师、一般的业者，通常都报喜不报忧啦。你要去找哪里去找空头消息？你要先找空头消息。你看了这个大卖空的故事，呃，所有人都告诉你，哇，房地产一定会在涨。然后所有的房地业者都告诉你，房地产债券一定是只能只只会好不会坏的，这个很安全的啦，哪有人在卖空的啦 ？OK， 所以假如你跟着主流的论述，主假如你跟着业者的说法，你其实是。基本上找不到放空的空间的。你真的要放空，你必须有自己很明确的主见，你必须自己掌握呃你的调查方法，然后自己去了解这家公司或者这个工具才行啊。所以其实要放空，相对是非常非常不容易的。更何况，更重要的是，当你想要放空的时候，我跟你保证，就像这本书里头的角主角们一样啊，你身边的所有人都会去跟你作对，都会去跟你作对。但这是我们一般的小散户啊，但我觉得这也是散户们要去好好学的，因为对于真正的教育者来说，对于真正的市场玩家来说，其实啊，任何时候都是做空的大好时机了啊！你看这个时候啊，大家看看，比尔盖茨在干什么？他在放空特斯拉了。好、啊，这也不是跟这个这个马斯克吵起来嘛？马斯克说：“怎么会有人家来放空我的公司啊？”嗯，比尔盖茨说：“我为什么不能放空你啊？”然后现在有没有很多人在放空什么高科技股啦？有有在放空 Netflix、啊、在放空这所谓的尖牙股、啊、然后还有人在放空比特币啦、啊，放空加密货币啦、啊，当然还有人放空房地产了、啊，放空港股了啊，放空所谓什么高配息的乐视债券、啊、等等。所以其实，在这种行情下跌的时候，你去放空，稍微的确比较容易一点，比较可理解一点，但其实也是不容易的。而且你在这个时候放空，其实你已经错失了真正。大赚的好机会了。其实，像大卖空里头的主角，当他们在布局要卖空的时候，其实是全世界的人都认为市场还会再涨，都认为这些放空的人是笨蛋、是蠢蛋，简直疯了，简直拿自己的钱开玩笑，跟自己的钱过不去的这种状况啊。但是，里面的主角们，其实他告诉你，他们怎么样有自信的认为他们的放空是正确的。即便是他们开始放空之后，市场还是继续的往上涨，然后让他们越赔越多，他们还是坚持下去。所以这个是一本非常非常有趣的书啊，呃，很强烈推荐给大家看，也希望大家赶快先去看看这本书，呃，另外我们找个时间再来一起边看边聊。但是啊，因为这实在是一本我非常喜欢、很棒的书哦，我真的很希望将来有机会，呃，我会另外找个时间来开一集节目哦，跟大家好好聊聊这本《大卖空》《的 Big Short》啊。那这里呢，我就先卖个关子，而且呢，啊、呃，今天是我们敲锣打鼓第一集的播出哦，然后刚好我手上拿着热腾腾的这个书，所以我就很兴奋，我就跟跟制作单位讨论说，哎，哎，那我们来来办一个证书活动好了。好吗？来个证书活动，呃，我给大家带来三本新的大卖空，来给听众们做抽奖，好不好？哈，那到时候的这个抽奖办法呢，我想做作单位上， h 会公布在他们的粉丝页上，那欢迎大家到粉丝页上去留言。那我送大家呃这三本书，让大家帶来抽奖，好不好？哈，好喽，今天的节目第一期播出到这里。结束，我觉得我们真的全身在冒汗。<笑>好了，以上就是我们今天的小马哥说财经啊，希望大家喜欢了、啊、哦。如果喜欢呢，请不要忘了帮我按下订阅，然后呢评分五星。那也欢迎大家持续的透过各大 podcast 平台来收听，然后呢分享给你的亲朋好友哦。如果有任何相关的需求，也欢迎你透过文字栏的讯息，呃的相关粉砖啊链接来和我们互动。好吧，我们下一次节目见喽，拜拜。